0: Merhaba, ben uzman klinik psikolog Gökçe Fogt, Neuropiskiyatri Beyin Hastanesi Çocuk Ergen Biriminde çalışıyorum. Bugün sizlere kaygı bozuklukları, çocukluk döneminde görülen kaygı bozukluklarıyla ilgili bilgi veriyor olacağım. İlk olarak korku ve kaygı arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Daha sonrasında ise çocukluk döneminde hangi kaygılar görülür ve hangi durumlarda tedaviye yönlendirmek gerekir ve tedavide biz neler yapıyoruz bunlarla ilgili kısaca bilgilendireceğim. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığı zaman işte ellerinde terlemeler, göz kafesinde böyle inip çıkmalar, başında dönmeler, titremeler gibi bedensel belirtiler gösterirler. Ve bu aslında tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığımızda göstermemiz gereken koruyucu bir duyguyu yani korkuyu yönlendirir bizi. Bu bizim hayatta kalmamızı sağlar. Ya savaşırız korkutucu nesneye, işte herhangi bir düşman olabilir ya da herhangi tehlikeli bir hayvan olabilir ya da kaçarız. Bu aslında sağlıklı bir şey durum. Ancak bu alarm mekanizmamız, yani bizi koruyan bu mekanizma ortada tehlikeli bir durum olmadığı zamanlarda devreye giriyorsa o zaman kaygı devreye giriyor demektir ve aslında biz böyle bir durum olduğu zamanla da zamanla gündelik hayatındaki işlevsalliğimizin bozuluyor olma haline doğru ilerleyebileceğimiz anlamına gelir. Yani kısaca özetlemek gerekirse, kaygı ortada tehlike olmadığı zamanlarda bizim biraz önce bahsettiğim bedensel duyumları hissediyor olmamızdır. Çocukluk döneminde peki hangi korkular, hangi kaygılar görünür? Gelişimsel olarak bazı korkuların, örneğin işte hayaletlerden korkuyor olmanın, karanlıktan korkuyor olmanın, anne ve babadan yani birinci bakım veren kişiden ayrılıyor olmakla ilgili korkuların görülüyor olması normaldir. Ve biz bunları aslında patolojik bir durum varmış gibi yaklaşmayız. Ancak eğer o yaş döneminde görünmemesi gereken bir terbi devam ediyorsa, yoğunlaşmışsa ve kişinin gündelik hayatındaki işlevselliğini olumsuz etkilemeye başlamışsa o zaman sıkıntılar devreye giriyor ve başlıyor olduğu anlamına geliyor hangi korkla, nelerden korkar çocuklar, Nelerden kaygılanırlar? İlk olarak ayrılık kaygısından bahsetmek istiyorum ki bu aslında bu hafta çocuklarınızda çok fazla gözlemlediğiniz bir kaygı. Birincil bakım veren kişiden ayrıldığı zaman çocukların kaygılanması, korkması, onlardan ayrılmak istemiyor olması aslında 4 yaşına göre dört yaşına kadar sıklıkla rastladığımız bir yolda ama artık Anı okuluna başlamakla birlikte, işte ilk başlamakla birlikte bu kaygıların yavaş yavaş azalıyor olmasını bekliyoruz. Bu bunlar ilk zamanlarda bir nebze devam edebilir, ilk bir aya kadar devam ediyor olabilir. İşte sizin onun yanınızda olmasını istiyor olabilir çocuğunuz, ayrılmak istemeyebilir. Ama ilerlerse veya uzarsa, o zaman destek ve yardım almanız gerekmektedir. Bir diğer korku ise bu daha çok önergenlik ve ergenlik döneminde çocukların kaygılandığı durum. O da sosyal ortamlarda... Bulmuyor olmakla ilgili kaygılar, Sosyal ortamlardan kastettiğim şey genellikle akademik ortamlarda aslında devreye giriyor. İşte çocuğunuz okula başladı, orada bir arkadaş çevresine girdi, ders sırasında işte öğretmeni ona söz veriyor, orada parmak kaldırmakla ilgili çocuğunuzun zihnine işte ben eğer söz alırsam rezil olur muyum, benimle dalga geçerler mi? Yani aslında genel olarak olumsuz bir geri bildirim alıyor olmakla ilgili korkular olmaya başlar. Bu bir nebzeye kadar herkesin başına gelebilecek bir korku, bir kaygıdır ancak ilerlediği zamanlarda ki onlardan bahsediyor olacağım zaten birazdan sizlere, o zaman destek almak gerekir. Bir diğer korku ve kaygı ise aslında özgür fobiler. Özgür fobiler yetişkinlik döneminde de çok sık rastlanan korkular, aslında psikiyatik bulutluklar arasında en sık rastlanan bulutluklar arasında geliyor. Yani işte hayvanlardan korkuyor olmak, yükseklikten korkuyor olmak bunlar özgür fobiler arasında sayılabilir korkular. Bunların işte artık aslında kişinin işlevselliğini bozduğu, çok fazla yoğunlaştığı, kişinin kaçınmalarından dolayı artık gündelik rutin hayatını idare ettiremediği bir boyuta geldiği zamanlar sıkıntı verici durumlar olur. Şimdi hangi durumlarda çocuğunuz kaygılandığı zaman, evet kaygılanabilir çocuğunuz ve hangi durumlarda bir uzmanla görüşmeniz gerekirdi? İlk olarak kaygı ve korku, evet herkesin hissettiği ve hissetmesi gereken doğal duygular aslında. Ve Bunları zaten ilk etapta, birinci olarak sizlerin nasıl yaklaştığı çok önemli. Yani sizlerden kastettiğim ebeveynlerin nasıl yaklaştığı çok önemli. Çocuğunuz bir konuyla ilgili kaygılandığını söyledi ya da bir konuya dair korkuları olduğundan bahsetti. Siz onlara birincil olarak yapmanız gereken şey onları empatik bir şekilde dinleyebiliyor olmanız. Yani e, bunlarda korkulur mu canım? İşte, sen de biraz abartıyorsun aslında şeklinde tepkiler veriyor olmanız, çocuğunuzu dinlemiyor olmanız aslında kaygı... Çünkü bir şekilde o korkuyor ve kaygılanıyor ve siz onu biraz küçümsüyorsunuz aslında bu şekilde davranarak kaygısını ve korkusunu. O zaman onumsuz bir şekilde bu kaygısının ve korkusunun ilerlemesine sebebiyet verir. E, ve tabii ki de ilerleyen zamanlarda da dediğim gibi yani aslında yapabileceği şeyleri yapamaz hale gelmeye başlar.
1: Ee, bu sebeple sizin ilk olarak ödiniği olmanız veya aslında anlıyor olmanız gerekli. Daha sonrasında da
0: yapmanız gereken şeylerden bir tanesi ki zaten ebeveynlerin e, bir kalbi, korkunun, patolojik bir hale almasındaki en önemli yapması gereken şeylerden bir tanesi çok fazla. Onunla birlikte çocuğunuzu mücadele etmekle ilgili motivasyonunuz olması ve onu yönlendirmeniz. Yani nasıl yönlendirebilirsiniz? Çocuğunuz size işte bir köpekle ilgili köpekten korktuğunu söyledi. Köpeklerle ilgili ona bir, aslında köpeklerin korkulacak bir hayvanlar olmadığından bahsederek, onlarla ilgili hikayelerinizden bahsederek ve daha sonrasında minik minik maruz bırakma çalışmaları yaparak çocuğunuzun kafasında kurguladığı o korkutucu durumun aslında gerçekleşmeyeceğini ona göstermenize ihtiyacı var. Buradaki önemli kriter biraz önce de söylediğim gibi küçümsememeniz, yanında olmanız ve onun bu korkusunun üzerine gitmesiyle ilgili onun yanında olacağını destekliyor olmanız. Tabii ki de her zaman bu şekilde ilerlemiyor. Yani siz her ne kadar bu kadar e, olumlu ve empatik bir şekilde yaklaşıyor olmanıza rağmen sosyal çevreden gelen olumsuz geri bildirimler ya da çocuğunuzun e, yaşadığı deneyimler korkularının ve kaygılarının olması gerekenden daha fazlalaşmasına sebep oluyor. Biz e, bozukluk de- diye olabilmemiz için bu korku ve kaygı çocuğunuzun çok yoğun hissediyor olması ve mesela gündelik rutin hayatında yapması gereken neler, var? okula gitmesini bekliyoruz, ödevlerini yapıyor olmasını bekliyoruz, sosyal ortamlarda bulunuyor olmasını bekliyoruz, zaten ya neler yapması gerekiyorsa bunlardan yavaş yavaş kaçınıyor olması ya da güvenlik davranışları gösteriyor olması bizim tedaviye yönlendirme kriterlerimiz arasındadır. Güvenlik davranışlarından kastettiğim, bunları örnek vermek gerekirse biraz önce bahsettiğim gibi sosyal ortamlardan çocuğunuz korkuyor olabilir ve sosyal ortamlarla ilgili örneğin sınıfta en arkaya oturması, hocasıyla göz kontağı kurmuyor olması, işte söz hakkı verilmemesi için yapması gereken bazı aldığı aslında kendini güvende hissedeceği durumlarda, durumlar içerisinde sokuyor olması. Bunlar güvenlik davranışları. Şimdi son olarak da bahsetmek istediğim şey aslında, e, biz tedavide neler yapıyoruz? Tedavide ilk olarak, birinci olarak tabii ki de aileyi de davet ederekten aslında kaygına ne olduğunu anlatıyoruz çocuğunuza. Yani e, bir psiko eğitim veriyoruz. Çünkü kaygının onun hayatına nasıl etkileri olduğunu anlıyor olması ve onu tanımlıyor olması gerekiyor. Verdiğimiz psiko eğitimden sonra en çok kullandığımız teknik, maruz bırakma tekniği. Bu da aslında bir nevi hani yüzleştirme tekniği, yüzleşiyor olması. Yani korkusunun üstüne gidiyor olması. Ama tabii ki de bunu uzmanlar eşliğinde yapıyor olması anlamlı. Ve birçok farklı hani yolu var bunu nasıl yapacağınız ilgili. O çocuğunuzla e, yapan kişi arasındaki terapistin nasıl bir rol ile ilgili ortak kararına bağlı ilerleniyor olması lazım. Burada e, belki aşamalı olarak belki birden bir şekilde korkutucu nesne e, veya durumla ilgili yüzleştirme yüzleştirerek çocuğunuzun, korkularının üzerine gitmesini ve aslında dihninde o kurguladığı, korkuluş senaryonun olmayacağını ona göstermeye başlıyoruz. Ama eğer e, tabii ki de biraz önce bahsettiğim gibi işte felaket senaryoları yazmaya başlar. Yani hani yazmaya başlayabiliriz kaygılandığımız zaman. Çocuklar da aynen bu şekilde. işte benimle dalga geçecekler e, ya da bana olumsuz şeyler söyleyecekler şeklinde. E, bunları tabii ki de maruz kalarak da aslında düşünce yapımızı değiştirebiliriz. Bir taraftan da olumsuz düşüncelerin kendinizle ilgili olumsuz da bulunmaması için, yani çocuğun kendisiyle ilgili olumsuz şeyler düşünmemesi için o düşüncelerle çalışıyor olması gerekiyor uzmanın. Bu da bilissel terapi oluyor. Eğer çocuğunuz bilissel olarak çalışılma yaşına uygun değilse o zaman oyun terapisiyle korkularının üzerine gitmeye ve korkularıyla yüzleşmesini sağlayarak korku ve kaygılarını nasıl yöneteceğini öğretiyoruz aslında. Buradaki ana kriter aslında çocuğunuz ya da yetişkinler fark etmez, kaygılanıyor olmaktan kaygılanıyorlar ve biz de bunları nasıl, biz de terapilerimizde, seanslarımızda kaygileri nasıl yönetebileceğini öğretiyoruz.
1: Burada merhabalar, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, biz genel anlamda biraz kaygılı bir minnetiz ve hı hı. çok çabuk aman düşersin, aman ayağına bir şey batar gibi refleks gösteriyoruz. Bu reflekslerle biz çocuğun kaygı düzeyini
0: arttırıyor muyuz? Şimdi söyle aslında söylediğiniz gibi biraz evhamlı ve aşırı kurmacı bir ülkede yaşıyoruz. Aslında ebeveynlerimiz bu şekilde davranıyor ve bunu sıklıkla ve defalarca söylenen bir konu aslında. Kaygılar bulaşıcıdır. Kaygı düğüsü çok fazla bulaşır ve bir diğer taraftan evet, Biliyoruz ki genetik geçişimiz de var, genetik geçiş de var kaygılarımızın da ama daha çok sosyal öğrenme yoluyla oluyor. Yani birinci bakım veren kişi çocuğa dair işte onu yapma e, ya da işte ben senin adına yaparım gibi şeklinde ya da a oraya gitme, a oradan başına bir şey gelir şeklinde bir tutum sergilerse eğer çocuk destek istemez koygılanmaya ve korkuyor olmaya başlıyor. Evet bu da tabii ki de eğer zeminde de böyle bir e, genetik geçiş varsa kaygılarını ve korkularını artıracaktır. Peki
1: aileler böyle durumlarda yani sakin olarak ve bu bilinçle çocuğa nasıl davranmaları gerekiyor? Yani çocuğun e, aman düşersin demek yerine hangi cümleleri bizim kurmamız gerekiyor çocuğa?
0: Şöyle, aslında şöyle düşünün. Mesela küçük yaşta bir çocuğunuz var ve bir, bir, e, durmaması gereken bir yerde duruyor, yüksek bir yerde duruyor ve oraya doğru yaklaşıyor siz aman düşersin deyip hareket edeceğinizi, oradan sonra o cümleyi kurmadan onu bir şekilde o ortamdan uzaklaştırabilirsiniz ki sözel olarak algılayamayacak bir yaş döneminde oluyor olmasına rağmen. Yani aslında kendi kaygılarımızı kontrol etmeyi öğrenirsek kendi kaygılarımızı biraz da hani e, davranış olarak göstermemeye başarırsak o zaman çocuğumuza da yansıtmamış oluruz bir taraftan. Tabii ki de öncesinde bütün tehlikeli durumlarla ilgili gereken önlemleri alıyor olmamız gerekli ve böylelikle de çok fazla tehlikeyle Karşılaşmamız sağlandıktan sonra aslında gereken her şeyi yapmış oluyoruz ebeveyni olarak. Bir de e, maruz bırakma ile ilgili hı hı. önce bir küçük not paylaşacağım. Sonra
1: da bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Hı hı. Şimdi yaz günlerini geride bıraktık. Genelde sahil şeridinde havuzdan ya da denizden korkan çocukları ebeveynleri itmek ya da zorla havuza ya da denize sokmak suretiyle e, aslında bir tür maruz bırakıyorlar ve yani suya alıştırmaya çalışıyorlar. Hı hı. Bu yöntem çocuklar için ne kadar uygun ve bahsettiğimiz maruz bırakmak aslında nedir?
0: Şimdi şöyle aslında maruz kaldığımız durumlarda biz korkuyoruz bir taraftan da yani maruz bırakma bir taraftan bizim için tedavi edici bir teknik evet ki uzmanlar eşliğinde uygulandığı durumlarda bir taraftan da korkularımızı ve kaygılarımızın oluşmasına sebebiyet veren bir durum. Yani e, çocuk orada e, annenin veya babanın onu zorlamasıyla birlikte suya veya işte denize sokulduğu zamanlarda tabii ki de o korkusunun oluşuyor olması ve yani biraz önce bahsettiğim aslında kaygılanabilir. Evet korkularının ya yani patolojik bir hale alıyor olması ve kaçınma davranışı göstermesine sebep veren bir davranış olacaktır bu. Bir de e, çocukların gösterdiği
1: kaygı durumlarıyla ergenlik çağında hı hı. ve yetişkinlerin gösterdiği kaygılar birbirlerinden farklı. Hı hı. Bu kaygılar giderek artar mı? Hani Çocuklukta başlayan kaygı durumu, e, eğer buna da yatkınlık varsa ve aile de besliyorsa bu kaygıları ergenlikte ve ilişkin yaşlarda da devam eder mi artarak? Ya da hani bu kişinin kendi kontrolünde olur mu? Kişi bilinçlendikçe bunları bastırmayı öğrenebilir
0: Şöyle çocukluk döneminde bazı yaş döneminde korkular ve kaygılar bazı yaşlara has korkular ve kaygılar vardır. Eğer bu korkulara, bu kaygılara gereken müdahale yapılmazsa ergenlikle birlikte ve ileri genç yetişkinlikle birlikte bu kaygıların patolojik bir hale alması bizim aslında çok sık gözlemlediğimiz bir durum. Bu sebepten dolayı eğer ebeveynler yani burada çok önemli bir faktör ebeveynler o yüzden yani hep aslında ebeveynler ebeveynler diyoruz ama gerçekten e, çocuğun ruhsal sağlığında en önemli kriter ebeveynin nasıl bir tutum içerisinde olduğu ebeveynler eğer beslerlerse kaygı evet ileriki dönemlerde ciddi anlamda kalp bozuklukları yaşıyor olması bekliyoruz biz yetişkinlik döneminde. Peki son olarak sizden Hı-hı. tavsiyeler rica ediyoruz hep dediğiniz gibi anne ve Hı-hı. babalardan
1: bahsettik. Kay- yani kaygılanan bir çocuğun karşısında ailelerin yapması gereken ve yapmaması gerekenleri böyle bir iki tane ipucu vererek <gülüyor>
0: bizimle paylaşırsanız sevinirim. Benim en çok gözlemlediğim şey aslında kaygıların küçümseniyor olması, kaygının ve korkunun küçümseniyor olması. Bizim için e, kaygı verici bir durum olmayabilir ama karşımızdaki için çok fazla kaygı verici bir durum olabilir. Öyle o küçük bir çocuk ise onun için felaket bir durum olabilir. O yüzden aslında bir beynlerin birincin olarak yapması gereken şey evet kaygılandığını ve korktuğunu söyleyen bir çocuğu e, kaygısını gerçekten anlamaya çalışmaları evet korkabilir, evet öcüler yok deyip kestirip atmak değil ya da hayalet diye bir şey yok deyip hani onu e, kaygısını görmemezlikten gelmek değil onu dinlemek, evet o böyle bir şey olduğunu inanıyor ya böyle bir şey olduğunu düşünüyor olabilir ne yapabiliriz bu durumda? Yani aslında bu basit soruyu onunla birlikte çalışarak e, evet böyle bir kaygım var, haklısın ama Kaygılandığın zaman yanında ne yapmama ihtiyacım var ya yani nasıl yanında olabilirim bunu sormalarına ihtiyacı var tek yapmalarıken bu aslında. Onun dışında da tabii ki de dediğim gibi biraz önce onların ellerinde olmayan durumlar olabilir. Özellikle işte o sosyal ortamlarla ilgili, ilgili olan durumlarda. Böyle durumlarda destek almaları için yönlendirmeleri anlamlı olur. Çünkü çocuklar bir şekilde kendi başlarına bazı şeyleri çabalayıp çabalayıp yapamadıklarını gördükçe özellikle ergenlik döneminde de kendilerine ilgili olumsuz şeyler düşünmeye başlıyorlar. Bu da ileride bizim için daha sıkıntı verici durumlara sebebiyet veriyor. Ne kadar erken müdahale edilirse ve ne kadar erken aslında bir uzmanla konuşup nasıl davranılması gerektiği öğrenilirse o kadar faydalı olacaktır.
1: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür
0: ederim. Çok sağ olun.